0: 故江朝也、啊，闻王命而睡不果，以与服礼，若不相死然呐。啊，他说故江朝野啊，说不论是你见王还是王见你啊，那都是见嘛。故江朝野，这总是最后还是要相见嘛，对不对啊、哦？那么坚持干什么？闻王命而睡不果。你呢？本来是你自己本来就要去拜见王啊！一开始不就这样说了吗？孟子讲朝王不是吗？哦，本来你自己就要去拜见王的啊，结果你一听到王请人来招你，然后呢，你就马上躲起来，那个不果就是不果行啊啊、哦，不积极啊。王命来招你，你就躲起来不见他。这番话的意思是说，孟子啊，你怎么如此龟毛啊？他见你，你见他，不都是见吗？以与服理，若不相似然。说你现在的作为啊，跟古人的礼，君命招不释驾哈、哦，好像是背道而驰了，不像啊，是背道而驰的。你没发现吗？因为他觉得，君命都来招了，你不走是不敬、哦、那个是说的话是没错，各位，如果孟子是臣，那么君命就可以招」哦，而且他不能等车驾的哦。当时的鲁军招孔子，孔子也是这样的，不是教而行嘛、哦，啊！现在问题是，孟子来这里是客卿，是当师傅，是不能招的啦，啊！曰：其谓是与、啊？孟子现在就回答他这番话啦，说哪里是这样啊？不是这样啊，为什么不是这样？我是兵师，我不是臣啊，不适合你这个说法啦。曾子曰：晋处之父不可及也。彼以其父我以无人；彼以其爵，我以无意，吾何欠乎哉？曾子啊，当时晋国也好，楚国也好，国君要招他，曾子不去。曾子当时就说这个话：说晋国也好，楚国也好，那么富裕，那我是赶不上的哦，不可及也，我赶不上的。可是呢，彼以其父，我以无人。他有他的父，我有我的人。我的人是他学不来的，他不会的。我的人证他学不来的。彼以其爵，我以无义。他呢，有他的官爵很尊贵，可是我有我的道义。我讲我的道义怎么样？用这个道义仁义来治国，他不会的。无何欠乎哉？欠就是少了。我比他少个什么呢？夫岂不义而争子言之？是祸一道也呀、啊！说你说我这样做是不义不敬，哪里会不敬而曾子会这样说呢？曾子会这样说，肯定必有一个道理呀、啊！是祸一道也，或者我今天碰到的情况和当时曾子碰到的情况那个遭遇是一样的。比喻现在的齐王就像是晋楚的王啊，而现在的孟子呢，就好像当时的曾子。那么孟子据他的君之招啊，现在呢？就跟曾子当时拒绝晋楚的国君招他是一样的。如果孟子说的是有意的，那么我今天孟子做的就是对的事情。我们有我们的坚持啊，啊，因为我们有一个原则在，我们知道必须这样，国家民族才有希望啊。天下有达尊三，绝一此一得一啊。天下呢有共同通达的，到处都会被尊敬的东西有三个。啊，叫做达尊呢、啊。达尊就是天下不论到哪里都会被人尊敬的。爵一官爵高的呢，都会被尊敬，这是一个。此一年岁高涨的，八十九十岁到哪里都得到人家尊敬，这是一个。德一还有德性高超的，到哪里都受尊敬，不论他年纪多少。朝廷莫如爵，乡党莫如此，府寺长名莫如德。在朝廷上受人尊敬的什么最受人尊敬？莫如官位，依官位的次序而排尊卑嘛。乡党莫如此，如果在邻里之间，什么样的人最受尊敬？那个时候就不论爵，论什么？论此此就是年纪啦。啊、哦，越年高的头发越白的越受尊敬。所以，如果是朝堂上的爵，到乡党里面去参加乡里面的乡宴，那个时候谁大呀？那爵不算大。那个时候，耻会坐在最上位，这样各位懂意思啊？辅世长明莫如德。如果讲到说要辅世长明，要来替国家谋长远的对的策略，能够行王政，那什么是第一的呢？那是有德性的人，懂得怎么样用仁义道德来治国的人，那个人呢才是第一的啊！物德有其一，以慢其二哉？说哪里能够说？只有一个，然后去轻慢有两个的呢？哎，这个天底下有三个东西到哪里都被尊敬哦。你拥有一项，你怎么可以轻视有两项的人呢？是在讲什么？就是说，齐王有什么？只有爵，年纪轻轻没多大啊、哦。然后呢，他有一个官位就是王，好算他爵算大，可是他却轻慢有两个的，两个是什么？孟子，孟子年岁高长了，而且呢有道有德，那。怎么可以有一个的轻慢两个的，绝不算什么啊！天下达尊有三，你才有一个呀、啊！你怎么轻慢有两个的呢？好，故将大有为之君，必有不招之臣。所以，如果你是一个有为之君，你想要以后要有为，要成王道，必有不招之臣。你一定内心里有一个位置，那个位置就是你的师傅、你的老师，比你有德性的，而不是说我今天很有钱，还是说我。地位这么高，我是一国之君，然后我什么都不放在眼里，大有为之君不是这样，内心永远空着一个值得尊敬的人，所以必有不招之臣，一定有一个不敢招他的臣，那个臣就他的师父。啊，欲有魔焉，则救之，想要去讨教什么天下国家的大师，则救之，他就这个移尊就驾到他的师父那里。去鞠躬，去请意，当时的齐桓公对管仲就是这样，当时的汤对伊尹就是这样，文王对姜太公就是这样。当一个君有这样的态度出来的时候，那一个有德性的、有道有法的那一个将领、那一个臣，才能够完全的发挥，而帮助他的国君王天下啊。那至于管仲帮他的齐桓公，齐桓公已经做到圣德，能够去。把他的管仲啊，把他当成相父哦，那样尊敬他，而最后没有成王，这个罪过在管仲，不在于齐桓公了，因为他已经把国政给他，他没有让他成为王政，没有让他成就王道。齐桓公在历史上也没有尧舜禹汤那样那么一般受人敬重的地位都没有，罪过在谁啊？不在齐桓公，因为齐桓公就是不懂我才请你管仲来当相父嘛，结果还是没有成王道，成霸道而已。这个就是古代的儒者瞧不起这个管仲的原因啦、啊。所以，大有为之君一定有不遭之臣，这个才合理，这个才是教导万事的法。好，万事的人都要尊重贤德，是因为他的君一定有不遭之臣，示放出这个德性的时候，所有万事的人都会尊重贤德。结果，今天孟子为什么那么坚持？各位现在听得懂一点端倪了吗？好不容易我一世的才学就要贡献给你，而且他是确有才学、确有德性哟，来到这里呢。才刚见面，如果我去见你没关系哦，师傅去见徒弟可以的哦。可是偏偏我还没去的时候，你派一个人找我，犯了大忌，犯了大忌我就不能去，因为一去就没有机会再让他低头。这个已经做了不良示范，如何教导万事呢？那我就干脆装病，有没有？就第二天不得已要去吊伤，也去吊伤，结果搞了一个梦粽子呢，又撒了一个谎，不得已呢只好。住到这个简叟世家，才跟简叟氏发生这段对打，我们才有办法知道说，哦，圣人的用意啊，原来是如此的啊。其尊德乐道不如是，不足于有为也呀、啊。说我今天来这里就是要把你培养成大有为的君，但是你没有尊德乐道，如果是你尊德乐道，你怎么可能去招你的师傅呢？你觉得孟子很有学问，很有德性。所以你才邀请他到齐国来，他来了，你怎么招他呢？你应该要移尊就驾去请义孟子。这个示范如果做对了，全国的人都会尊重孟子，不只尊重孟子，全国的人都会尊重以他有贤德的人。那么这个国家就大有希望了，不是吗？那么这么样的一个重要一个示范的机会，国君没有几次机会示范了，怎么在这么重要的关卡，你却做错了示范呢？那孟子为了不让这个错误的示范发生，怎么办呢？就装病啊、哦！这个各位了解他的用心了啊。故汤之于伊尹，学焉而后成之，故不劳而亡。所以孟子现在举例啦，你看商汤对于他的宰相伊尹，先把他当师傅学学学学了很久，而后伊尹才真正当宰相哦，不是一开始就宰相哦，把他当客卿当师傅学，最后国政要委托给他的时候。才叫他当宰相，接下宰相这个位置的时候，伊尹才是商汤的臣。可是商汤看待伊尹，不能把他看成臣；可是伊尹把商汤就把他看成君，全心全意的去奉献。各位，你要知道这个分位不同，看法就会不同啊、哦！不能够说伊尹当汤的臣之后，汤以后就招他，不敢的。所以呢，因为不敢招。尊敬贤人，故不劳而亡。所以呢，不必麻烦呐、啊，因为麻烦的是，伊尹会帮他摆平啊。他就这样把国政委托给伊尹，他就成王道了。桓公之于管仲，学焉而后成之，故不劳而霸。那齐桓公也是有这个德性，只是啊，他所遇非人，他遇到管仲。管仲虽然很厉害，让他成霸，可惜呀、啊，没有成王。但是齐桓公一样有这个免德，他学焉而后成之，看待。管仲如相相父啊，叫他相父啊、哦，也是先学，而后呢，跟他谈了好久好久，谈得非常的开心，而后呢，才把国政授予给他。最后呢，也不错，成了霸啊、哦。今天下地丑得其，莫能相上，无他，好承其所教，而不好承其所受教。说你看看现在的天下，地丑得其，丑就是相当呐，同类叫做丑。每一个国家都差不多，千里见方了。每一个国家的国君呢，德性也都差不多，啊、哦，没有一个突出到哪里啦，莫能相上，没有一个出类拔萃啊。无他，好奇，好成其所教，而不好成其所受教，这没有别的原因呐、啊，都是因为这些国君都好成其所教的意思，就是说他喜欢那些让他使令的，听他指派的。怎么做？怎么做？反正我说了算。好，你如果可以接受，你就来当我的臣吧。所教就是说，君说了算，臣只能听话。那些人才有资格当臣，而不好臣其所受教。受教什么意思？有德性的人说，君要听他的，叫做受教。他不喜欢请这种人当臣。好，只要说像像这个孟子，孟子只要一当了齐王的臣呢、啊？以后齐王要受他的教化的，要把他当老师的，不再是指指点点的了。可是为什么当时的国家这么多，地都那么大，为什么没有一个出类拔萃？只要有一个好成其所受教，有一个这样的人出现喽、哦，愿意委托国政给真正的贤人喽、哦，那个人将会成王道，出类拔萃。因为当时的时机已经是非常非常成熟的时机了、哦。汤之于伊尹，桓公之于管仲，则不敢招。管仲且由不可招，而况不为管仲者乎？你看，商汤对于羽翼也好，桓公对于管仲也好，都不敢招他。有事则就教啊、哦。管仲且不可招，连管仲都不可招，哎，这个语义就是瞧不起管仲了。连管仲都不可招，何况是不屑做管仲的人呢？这个是有前文的嘛、哦？啊，前文不是公孙丑问说，这个这个谁谁谁是什么样的人嘛？他说：“你实在是个齐国人呢、啊，你只认识管仲啊，哎，管仲没什么，对儒者来说很鄙视的。为什么鄙视？有这么一个贤君哦，当你做师傅，国政委托给你，一点都不管你的事哦，你竟然没有让他成王道，你只是成个霸道。管仲啊，你的气量实在太小了。好、哦，这个说连。”我们都不配当管仲的，连管仲都不可以招，你觉得我是可以招的吗？孟子的意思说，我是要跟伊尹一样，要帮他的王城、王道的，在历史上要名垂青史的。如果你真的要效法商汤，我可以招吗？如果我可以招，那这个示范已经破了，这基本的敬贤的教化已经破了，连这样的谦卑的心都没有，他是将大有为的君吗？那就不是了。所以这一点呢，孟子。非常的坚持。那么，如果我们前前后后啊，仔细的咀嚼，慢慢的去读这段文章，你就可以知道说，一个圣贤的用心看得有多么的长远呐、啊，必须在意的原则一点也不苟且啦，而不是龟毛啦，本来你就想要去见齐王的，不是吗？齐王好说歹说，也去请个人来请你啊，对不对？啊、哦，应该算有礼貌啦。最后还不是见面？你有什么好坚持的？哎、呃，这个就跟这个井丑事的问题是一样的、哦、然后我们慢慢的看看这个孟子怎么陈述，最后你才了解说：哦，无论你是谁，不论你多杰出，内心永远要放着一个值得尊敬的人。当那个值得尊敬的人出现的时候，当他的道德比你高超，当他的所有的才干都比你高超，你只有委政给他，听命于他，你请示于他。那你再也没有指指点点的机会。本来我们所作所为不就是为了让天下国家能够更好而已吗？而不是为了一己之私，或者是把自己捧得高高的。那这样做有什么不对吗？那孟子这么坚持，对吗？这是非常对的做法。即使他放下身段，不计较这些，让齐王任他怎么招就怎么走。我告诉你，齐王最后会看清他，也不会受教于他的啦。最后也不会采纳他的啦。那不如保持一个格调。让后人来追忆，这岂不是更好吗？这就是孟子的选择啊，所以我们了解说，必要坚持的原则跟德性，那是要坚守的啊，不可以轻弃的。好，今天说到这里。